0: Un type, Mozart, j'aurais bien aimé le connaître. Putain, et moi, c'est pas compliqué. Avant de te rencontrer, c'était mon
1: seul pote. Je veux pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h. Heureusement que
2: j'ai des nerfs, sinon, vous oui. imaginez si je suis sur sans nerfs du
1: tout, alors vous direz, oh, que manche. moche.
3: <rire>
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio
3: Classique. Je vais lui montrer qui c'est Raoul aux quatre points de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts son puzzle un accent inimitable, une chanteuse inoubliable. Vous venez d'écouter deux par deux vers, bardo, calas, bien évidemment. Et donc, Bernard Blier, ce band à part, est consacré donc à cette cantatrice célébrissime, née le 2 décembre 1923 à New York et morte le 16 septembre 1977 à Paris. Elle a longtemps habité à Paris. Nous allons en parler avec Carole à Karine D. Alain Lanseron qui est le BDG de Warner Classics et Josiane Savigno. C'est de la musique dont il s'agit dans la et la musique avec Callas, c'est d'abord et avant tout cette air de Norma de Vincenzo Bellini. Donc c'est enregistré en 1949, voici sublime, et je salue Carole Beffa, Karine Dm, ma chère Karine, je vous embrasse, et Alain Lansron, le PDG de Warner Classic qui connaît tout ça par cœur, que je n'embrasse pas, car je ne vous connais pas encore, Alain, mais à la fin de l'émission, ne vous inquiétez pas, je vais me ruer sur vous. Josiane Savignon nous parlera de littérature tout à l'heure, euh, vous avez entendu, donc, ma chère Karine, votre consoeur, on va considérer qu'elle est vivante et à côté de nous, qu'avait-elle
4: Elle avait une voix tellement
3: particulière, reconnaissable déjà, au bout d'une seconde,
4: mm -hmm. et... Euh c'est pas simplement justement c'est pas simplement une voix c'était aussi une actrice incroyable et on sent aussi l'émotion
3: l'émotion dans de... la voix. mais oui, qui passe à partir ah, de, cet de cet enregistrement de 49 ah, oui. qui est quand même un enregistrement lointain par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, euh, je suppose, Alain. Et là, on entend tout, en fait. On entend tout ce qu'elle
5: est. Mais en 49, elle chantait aussi Wagner, elle chantait Kundry, elle chantait Isolde, mm -hmm. elle chantait La Valkyrie. Et donc, c'est extraordinaire de voir cette voix pliée aux exigences du bel canto, cette voix qui était une grande voix un peu malléable et dont il fallait faire quelque chose. Et c'est le grand chef Tullio Serafin qui a été son mentor quand elle est arrivée est arrivée en Italie après sa période grecque et sa période américaine. Mm -hmm. Quand elle est arrivée en Italie pour chanter en août 47 la Gioconda aux Arènes de Véronne. Et c'est ça qui a été le début de sa grande carrière.
3: Grâce à mon appart, vous allez absolument tout savoir, tout écouter, avec donc bien évidemment Carole Befa, Karinde, elle Lanseron, Jean-Zian tout à l'heure et votre modeste euh, serviteur. Je vais vous poser une question idiote, c'est ma spécialité. Carole Befa est là pour en témoigner toutes les semaines. Il est évident pour le grand public, qu'à là, c'est la chanteuse. Euh, pour quelle raison Parce qu'il y a Christa Ludwig, il y a Elisabeth Schwarzkopf, il y a René Fleming, il y a Karine. Enfin, Comment se fait-il qu'elle ait laissé dans le grand public une image aussi importante
5: C'est sa vie, c'est ce qu'elle a fait
3: musicalement,
5: c'est sa trajectoire. C'est un ensemble de tout ça en fait, c'est un ensemble de tout ça, parce qu'elle est, d'abord, elle est arrivée au bon moment par rapport à la musique enregistrée. Elle a commencé à enregistrer en 1949, mmh. la fin de l'ère de la mono, le début de la stéréo après, et elle a réenregistré d'ailleurs quatre opéras qu'elle avait d'abord enregistrés en mono, qu'elle a réenregistré en stéréo ensuite. Donc, en... on l'a
3: mieux découvert, tout on a mieux senti la tessiture, on a mieux senti l'émotion. Oui, a...
5: et puis après il y a eu cette vie incroyable, cette vie de roman avec sa cure d'amégrissement où elle a perdu 30 kilos en deux ans, mmh. avec euh, la période parisienne avec Onassis, avec le scandale de Rome où elle a arrêté de chanter après le premier acte de Norma en présence du président de la République italienne, tout ça a bâti sa légende et a fait que Calas est unique aujourd'hui, mais surtout, surtout avant tout, elle a révolutionné l'opéra car dans le domaine de l'opéra il y a un avant Calas et un après Calas parce qu'elle a coupé vraiment le monde de l'opéra en deux, parce qu'elle a, elle a réintroduit la le vérité jeu. dans chaque personnage, elle a le supprimé jeu. les mauvaises traditions aussi vocales qu'il y avait à l'entre-deux-guerres. L'opéra était un genre un peu décadent et déclinant avant elle. Elle est arrivée, elle a remis sur le devant de la scène l'art du bel canto et l'art du chant et l'art de la personnification de personnage.
3: La voici avec Bernard Gavotti, on l'a un peu oublié lui aussi, mais ce fut un personnage de l'histoire musicale, en tout cas comme journaliste important. Nous sommes en 1969, je ne vais pas vous imiter Kanaz, car je serai ridicule, mais elle dit Je ne suis pas une idole et je ne suis pas parfaite. C'est Philippe Beau qui vous a choisi ça en 27 secondes. Quel talent ce goût
2: Je ne suis pas une idole, je suis humaine. C'est pour ça que je ne suis pas toujours parfaite. C'est pour ça que des fois, je chante bien, des fois, je chante moins bien. Avec les sportifs, vous dites Ils sont en forme, ils ne sont pas en forme. Avec moi, on dit Eux, oh, elle a pas de sa voix. Vous comprenez Nous ne sommes pas des idoles. Nous faisons de la musique. Nous avons besoin que le public dise « Oh, qu'elle était brave, Cet opéra est splendide, allez le voir. » Vous savez, c'est tout à fait autre chose.
3: Voilà, sincérité évidemment de Calas, idole elle l'était. Calas qui chante « Vissi d'arté, Vissi extrait de Tosca de Giacomo Puccini. Et c'est donc Karine qui l'a choisi, elle va nous expliquer pourquoi. de Tosca, de Giacomo Puccini. N'oubliez pas de fermer le four, nous sommes dimanche. Je sais que vous êtes subjugué par la musique. Mais il faut faire attention à ne pas faire brûler, évidemment. Euh, le rôti que vous avez laissé pour le dîner du soir. Karine, vous êtes notre calasse à nous, celle que nous aimons. Euh, vous avez choisi ce morceau, pourquoi
4: Déjà parce que c'est un morceau sublime, la musique est sublime. Mm -hmm. Parce qu'elle a marqué le rôle, elle a vraiment marqué le rôle de Tosca. Et quand on regarde les paroles, je trouve que c'est un, un bon résumé aussi de sa vie. J'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour. C'est tout un résumé de la vie de Callas, en
3: fait. Mais vous dites... Euh, parce que vous avez joué récemment dans le théâtre, euh, théâtre à Athènes. Il faut nous expliquer un petit peu ça. De quoi s'agit-il
4: J'ai eu la chance, effectivement, de participer à un concert hommage à Maria Callas au théâtre Olympia, à mmh. Athènes, où elle a fait ses débuts. Mmh. Donc déjà, j'étais très émue de me dire de que j'étais justement dans le lieu où elle, a, où elle a fait ses débuts. Elle avait 16, 17 ans Et quand ému même. vraiment
3: ou émue parce que vous étiez à la radio et que vous étiez avec non, nous Non,
4: émue vraiment. Bah, déjà, c'est parce que la laquelle j'adore, c'est un personnage évidemment euh, que qu'on adore. Et puis, euh, une voix moi que, que j'entends de, de, depuis que je suis petite, de, grâce justement à tous les enregistrements. <rire> Ça, c'est quand même quelque chose de très important pour nous. Ça a joué un rôle pour vous Bien sûr. Et puis alors, encore plus émue, je vais vous dire, parce que pour lui rendre hommage... On était trois chanteuses, vous imaginez mm -hmm. on, est, on était trois chanteuses, il faut trois voix pour les rendre hommage. C'est-à-dire que celle qui va chanter... Euh...
3: Expliquez-nous ça, parce que ceux qui, qui Alors, nous écoutent ne le pas forcément.
4: Celle qui, qui peut chanter euh, Constance, euh, Lucia, Traviata ne peut peut-être pas chanter justement une Armida de Rossini, une Médée, une Alceste, et qui ne peut pas chanter après non plus peut-être une une Tosca voilà mm. ou une Gioconda. En fait. elle, elle avait un spectre vocal tellement large, elle avait une, des facilités euh, extraordinaires, et justement pour et rendre hommage, il a fait qu'on soit trois, vous imaginez
3: Alors, euh, nous allons écouter euh, grâce à vous donc euh, un autre extrait, mais je voudrais donner la parole à Carole et à vous-même, et d'ailleurs à Karine, le fait même de changer un peu de structure physique au cours d'une carrière, vous, vous en avez accompagné des chanteuses, Carole, vous, vous en avez enregistré un nombre considérable, est-ce que ça joue un rôle Est-ce est que vous avez connu des gens hommes ou femmes qui justement en fonction de leur altération ou modification physique avaient une modification de la voix.
5: Moi, je pense que ça n'a aucune incidence sur son déclin vocal qui a eu lieu à partir des années 60. Mm -hmm. C'était pour d'autres raisons. Il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui ont perdu du poids sans que leur état vocal soit altéré le moins du moins. Mm
3: -hmm. Mais alors ça, ce, ce déclin que vous évoquez, il est quoi? Il est naturel?
5: Euh, il est euh, génétique? Euh... Quand on parle de Calas, il faut savoir qu'elle a commencé à chanter extrêmement jeune. Elle a fait ses débuts de carrière à 17 ans, mm -hmm. euh, sur scène à, à Athènes. Et quand elle elle a chanté aux Arènes de Vérone, elle avait 23 ans. Mm -hmm. Elle s'est arrêtée à chanter, elle n'avait pas 42 ans. Donc mm -hmm. c'est une carrière à la fois longue parce qu'elle a commencé très jeune, mais très courte parce qu'elle s'est arrêtée très jeune. Mm -hmm. Elle s'est arrêtée de chanter parce qu'elle a eu des problèmes vocaux à partir du début des années 60 d'une manière indéniable qui se sont accentués à cause, je pense, de sa vie privée, les problèmes qu'elle a eu, l'épisode Onassis oui. le déclin, le fait qu'elle voulait que ça se absolument soigner,
3: par exemple Alain, euh, comme c'est le cas pour les chanteurs de variété, peut-être même pour Karine, avec des corticoïdes, parce que maintenant il y a des moyens euh, considérables euh, qui sont apportés euh, en termes d'ORL justement pour essayer d'améliorer la situation. Ou est-ce que c'est irrémédiable? Bon, je
5: pense que rien n'est jamais irrémédiable. Dans son cas, vous savez, chez un chanteur d'opéra, le cerveau compte au moins autant que les cordes vocales. Et donc, je pense que le problème de Callas, c'est que, à un moment, elle a perdu pied, elle a pris beaucoup de barbiturique, elle voyait qu'elle n'y arrivait plus, elle a essayé de trouver d'autres voix pour s'exprimer, que ça soit des cours à la Juilliard, ou la mise en scène, ou le cinéma, le Médée de Pasolini, qui n'a pas été un succès. Ça, elle a beaucoup marqué. Et juste avant sa mort, elle a perdu les hommes qui ont le plus compté dans sa vie, au Nassis, Pasolini et Visconti qui sont morts juste un peu avant elle, et cette femme était complètement au bout du rouleau. Voilà, Visconti qui l'a mis cinq fois
3: en scène. il était important qu'elle donne ses explications avant que nous écoutions, car c'est lui qui l'a choisi, nous sommes à Lisbonne, nous sommes en 1958, et Maria Cala chante Adio del passato, c'est l'extrait de La Traviata de Verdi. Nous voici au Portugal. Nous sommes avec Alain Lanceron, le PDG Warner Classique. L'intégrale de Calas que vous publiez, Alain, c'est combien de disques de CD pour ceux qui vont se lever C'est plus,
5: Alors... plus de 130 disques. On a voulu mettre en parallèle euh, ça. Ces interprétations mmh. en studio et ces interprétations à la scène et chaque fois qu'on a pu le faire que ça soit pour des intégrales ou pour des airs séparés, mmh. on a mis une version studio et une version euh, scénique donc en fait
3: ce qui était sur scène ça a été remasterisé
5: non, complètement absolument alors donc il y a l'intégrale de, de ces intégrales studio c'est-à-dire 26 intégrales de 22 opéras différents puisqu'elle en, en a réenregistré 4 mmh. et puis 23 il y a beaucoup de live et il a fallu faire un choix et c'est 23 intégrales live de 21 opéras différents en tout, cette intégrale, c'est 49 intégrales de 34 opéras différents, plus tous les airs qu'elle a chantés séparément. Elle a, on, est, on, est, on a documenté 40 opéras différents où elle a chanté au moins un air. Et, et de la même manière, on a essayé, essayé chaque fois de mettre, quand c'était possible, un air en studio et un air en live.
3: Pour l'instant, il était un peu comme Buster Keaton, tranquille dans son coin, mais Carole Beffa va apparaître brutalement avec un petit chapeau sur la tête comme Buster. Pas du tout, je dis n'importe quoi. Maria Callas chante Libiam Nelietti Calici dans la Traviata de Giuseppe Verdi avec l'orchestre symphonique de Turin dirigé par Gabriele Santini. Nous sommes en 1953. Carole a enlevé son petit chapeau et il va parler. Célèbre la Traviata de Verdi que vous connaissez. Maria Callas, d'ailleurs, qui avec Micheline Banzé en 79 s'exprimait sur la critique, on va en parler avec Carole, Karine et Alain. Les gens que tu dis la vérité, il faut qu'ils fassent attention aussi, parce que nous avons
2: beaucoup d'amour propre. Ça, c'est la, la fierté qu'on dit de notre caractère. Et on ne peut pas tout nous dire. Nous ne pouvons pas accepter des conseils donnés avec de mauvaises manières. Je ne peux pas être prise par le côté brusque. Alors, si on me donne euh, un conseil brusquement, alors je deviens vraiment sauvage. Tandis qu'avec la bonté de moi, on peut obtenir tout. Je dis tout.
3: On l'imagine sauvage. Alors, Carole, commençons par l'extrait, et après nous allons parler justement de ce sentiment que vous avez, vous, les musiciens, justement, parfois, vis-à-vis -vis de critiques qui sont, peut-on dire, euh, injustes, en tout cas au regard, qui sont les, les vôtres. Pourquoi ce choix
0: Parce que c'est peut-être un des airs les plus célèbres de l'opéra, parce que plus personnellement, euh, c'est ainsi que mon oncle, qui est très mélomane, a fait découvrir la calasse il y a euh, à peu près 45 ans, <rire> euh, un petit peu moins, 40. Euh, en tout cas, souvent, les, les détracteurs de, de Verdi, il y en a chez les compositeurs euh, qui n'aiment que la musique extrêmement sérieuse, rigoriste, euh, calculatoire ou pseudo-scientifique, vous diront, Verdi, euh, c'est finalement euh, une mesure à trois temps pour des harmonies extrêmement argumentaires. Euh, je pense que c'est faux, et je pense surtout que la voix d'une diva, peut permettre de transcender cette musique et de montrer qu un air d'opéra, ça n'est précisément pas simplement l'essence de la musique, l'harmonie par exemple, mais
3: c'est un ensemble. C'est un,
0: un, un spectacle, c'est une émotion. Tout à fait. Tout ce revêtement euh, que l'on a pu croire accessoire et qui est en réalité absolument essentiel. Euh, comme l'a dit Karine, la voix de la calasse après une ou deux écoutes simplement, on la reconnaît, on l'identifie. Elle a quelque chose d'absolument incroyable. Et peut-être, euh, qu'on l'identifie d'autant mieux qu'on a affaire ici à un désert les plus 7 de l'opéra. Et donc, je pensais que c'était une bonne chose de le faire. Est-ce
3: que si vous êtes arrivé, Karine, d'être blessée par les critiques? Par exemple, Carole Beffa, qui écrit, donc euh, dans le classique « Ah, oh, j'ai entendu Karine hier soir. C'était épouvantable. J'écrivais il y a 20 ans. Dans le euh, euh, justement, elle s'en souvient encore. Elle me l'a dit hier soir au téléphone.
4: Oui, bien sûr, on peut toujours être blessé par des critiques, parce que certaines critiques des fois utilisent des termes pour faire savant, et oui, je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire à propos d'un vibrato, on comprend pas toujours, mais effectivement, comme disait Maria Callas, si la critique est dans quelque chose d'utile, et on est toujours preneur, parce que on travaille toujours, hein, je vous rassure, on entend déjà les conseils de nos professeurs, de nos agents, de nos coachs, donc on est toujours à l'écoute. Mais voilà, mais quand il y, y a une injustice, effectivement, ça peut être blessant.
3: Mais à la période de Callas, je crois que ça s'est un petit peu atténué dans votre génération, il y a une chose qui ne rigolait pas, c'est quand même la rivalité. Ça a été vrai entre les chefs d'orchestre, ça a été vrai avec les pianistes, il y avait des cabales terribles, et c'est peut-être dans ce contexte-là, Karine, qu'existait justement ce rôle de la critique. C'est plus
5: la, la, ah la cabale que la rivalité. J'appelle Karine, en... c'est Alain qui répond. Non, non, je... c'est plus les cabales, qui... parce qu'il faut savoir que pendant toute sa carrière, il y avait un climat d'électricité absolument incroyable quand elle chantait. Il y avait les pro-calas et les anticalas, et il y avait beaucoup de gens qui la détestaient. Il pour faire raison, là Parce que justement, elle a apporté cette chose étrange, nouvelle, comme, comme tout révolutionnaire. Il, était... il y a des gens, il, était... il y a des gens qui Mais la détestaient. Alors ceux-là, ils étaient quoi il était Ils et étaient
3: pour Schwarzkopf, ils étaient pour
5: Tebaldi, peut-être, ou alors encore que je ne sais pas si la rivalité. Je pense que Calas Tebaldi était aussi importante que, qu'on l'a dit, si ça n'a pas été non, monté en, en plus, épingle par fin, des elles journalistes. Se,
4: elles se téléphonaient quasiment toutes les semaines à la fin. Elles étaient vraiment proches mmh. en plus.
0: Oui, absolument. Elles oui. ont dit l'une et l'autre que oui. c'était euh, exagérément euh, monté en épingle pour des raisons oui. presque médiatiques. Enfin, c'est curieux, oui.
3: Donc, c'est au fond quelque chose qui existait chez les critiques, quelque chose qui existait parfois chez le public, euh, et quelque chose que Monserrat Cabali en 1983. Exprime car elle dit que Calas a toujours été de bons conseils.
2: Elle m'a donné de très bons conseils. Elle disait toujours N'essaye de faire des mouvements, n'essaye de faire du dramatisme, essaye de chanter avec les yeux fermés cette belle mélodie. Et je crois qu'elle avait raison, je suis son conseil. Je trouve que Maria, bien sûr, du point de vue euh, artiste, chanteur, musicienne, dans notre siècle, c'est l'unique. Elle était une femme euh, très charmante, pas du tout comme on, comme on la explique quelquefois. D'ailleurs, elle disait toujours « Maria, tu vas voir quand je ne serai plus là, il y aura des livres sur moi, on va se faire riche avec mes mémoires ».
3: Voilà, tout a été de bons conseils, elle était unique, ces euh, quelques propos qui ont été recueillis
5: par Alain. Ça, c'est pas mon interview. J'ai fait un, un disque, quand elle est décédée, ouais. euh, le directeur d'IMI à l'époque, parce que j'étais chez IMI à l'époque, m'a mm -hmm. demandé de recueillir à chaud des témoignages de personnalités l'ayant connu. Et dans ce disque, qui est d'ailleurs inclus dans le coffret, il y a des témoignages absolument extraordinaires de Nicolas Rossiléménie, la basse, fameuse basse qu'il a fait venir en Europe en 47. Il y a Tito Gobi, il y a Karayane, il y a Giulini, qui est absolument bouleversant. Et il y a Montserrat Cabaye, mais ça, c'est un autre. Ce que vous avez passé. C'est pas mon interview. Elle, elle dit à peu près la même Chose. Ce que je voudrais dire, la chose peut-être la plus importante de Calas, c'est que ses enregistrements ne sont absolument pas démodés. Les voix, et en particulier les voix de femmes du passé, souvent, les enregistrements sont démodés. La Calas, tout ce qu'a fait Calas, c'est absolument actuel, c'est moderne et c'est d'aujourd'hui. C'est ça peut-être la chose la plus extraordinaire qu'on peut dire sur la voix de Maria Calas et l'art de Maria Calas.
3: Voici Karine D.A. qui chante pour nous, qui chante pour vous. Vous êtes sur Bordapart dans Radio Classique. Rossini! Ah chère Karine, je suis époustouflée car au fond, cette musique magnifique de Rossini est d'abord et avant tout une ponctuation à la chanson, enfin plutôt à votre chant. Et donc, c'est vous qui emmenez la magie avec cette voix. Euh, Est-ce que le travail que fournissent les cantatrices aujourd'hui comme vous est supérieur à celui que pour justement maintenir le niveau, maintenir le répertoire quelquefois beaucoup plus élargi euh, que ce que c'était le cas justement il y a 30 ou 40 ans avec Callas et les autres.
4: En fait, Maria Callas a mis la barre déjà très haut. Parce que faut savoir qu'elle était capable en une année de faire dix productions à la suite, dix productions à la suite, c'est énorme. Moi maximum, j'en ai fait huit. Vous imaginez Donc c'était déjà quelque chose de colossal. Euh, non, je pense que le travail est le même. Alors après, l'exigence effectivement, c'est que maintenant, on va dire que beaucoup de choses sont enregistrées. Beaucoup de gens sortent leur portable et nous enregistrent en live. Beaucoup de gens veulent aussi la même exigence en live que qu'en que en enregistrement. Mais en tout cas, c'est vrai que quand Maria Callas justement à enregistrer aussi euh, des, des, des pages de Rossini. Moi, évidemment, je, je m'en suis énormément inspirée. Il y a une Armida aussi en live qui est tellement impressionnante. Mais voilà, moi, j'ai écouté c'est Miramide. j'ai écouté aussi le, Quand elle chante le Barbier. Euh, ça a été vraiment quelqu'un aussi qui a remis au goût du jour toute cette période de, justement de, 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 de chant autour de Rossini, Bellini, Donizetti. Elle nous a fait redécouvrir euh, ces pages de musique magnifique.
3: Et je vous avez le sentiment que vous êtes arrivé au même niveau
4: ah non, on sera jamais au même niveau, je pense. Non, Et non. Pourquoi?
3: Mais parce, bah, parce que. que moi, je vous dis, quand je vous écoute, <rire> je vous trouve sublime.
4: Ah bah, c'est gentil. Ouais, c
3: <rire> non, mais je vous le dis. Parce que les compliments n'existent plus. C'est la
4: divina, c'est la, la soluta, c'est comme, comme disait Alain, elle était capable de chanter Wagner, et le lendemain elle chantait les Puritains. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou à l'heure actuelle. On, moi, je ne pourrais pas faire ça, et, et, et peu de, de, de chanteuses peuvent faire ça. Je... Comment passer d'un répertoire comme ça en une soirée, en 24 heures
0: je crois que la, la question du répertoire Damn. est, est importante, effectivement. Euh, on a tendance, quand on connaît Callas ou quand on connaît surtout la, la Callas de la fin ou du milieu à considérer qu'elle est associée exclusivement au répertoire du bel canto. Or, Alain l'a rappelé au début, effectivement, c'était une Wagnerienne, entre autres choses, c'est aussi euh, une euh, chanteuse qui a permis de redécouvrir un répertoire rare, ou en tout cas assez méconnu, et elle ne peut pas être associée exclusivement à Donizetti, Bellini, mm -hmm. Rossini ou, ou Verdi, mais à... Quantité, quantité voilà, et le de le
3: On a un peu plus d'une vingtaine d'années. C'est une carrière qui a quand même été relativement courte. Nous allons continuer cette émission consacrée. C'était tout à fait normal que Banda part, consacre un numéro entier à Maria Callas. Nous allons trouver nos camarades, donc Carole Beffa, Karine Déhay, qu'on ne présente plus et un hein, lanceron, le PDG de Warner Music. Euh, avec une intégrale Callas qui a la gentillesse de venir nous apporter à la fois sa compétence et ses albums qu'il faut absolument acheter pour Noël. Sans oublier celui de... Karine qui effectivement a consacré donc un album entièrement à Mozart c'est ça
4: Exactement autour de l'Exultate Jubilate et il y a même un deuxième album vous voyez il y a toujours deux pour le prix d'un mmh. auquel je participe également qui s'appelle Mozart 1791 avec Pierre Génisson donc grand clarinettiste, mm -hmm. avec lequel voilà, j'ai la chance de faire deux airs de la, de la Clémence de Titus. Donc en fait, c'est ma période Mozart, vous voyez, on a des périodes comme Mais
3: ça. Vous avez raison. <rire> et nous allons réécouter Callas en train de parler aux auditeurs donc, de Radio Classique avant de la découvrir, Chantant et beaucoup d'autres musiques. Merci de nous être fidèles, ça nous fait extrêmement plaisir.
6: Renaud. Parlons automobile,
3: parlons technologie
6: électrique, parlons silence et maniabilité. Parlons de Renault Twingo E-Tech 100% électrique. Rayon de braquage de 4,3 mètres à partir de 100 euros par mois. Oui, 100 euros par mois.
1: Profitez du bonus écologique jusqu'au 15 décembre. Twingo E-Tech électrique authentique corruption, LLD, 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1000 euros après déduction prime gouvernementale, voire service-public.fr. Offre à particulier du 1er au 31 décembre, si accordiaque, voire Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
6: Mozart a 17 ans lorsqu'il écrit l'Exultate Jubilate, l'un des derniers florons des motets italiens baroques. Découvrez l'album Exultate Jubilate avec la soprano Karine Dehé, le chef Jérôme Correas et Les Paladins. Un CD aparté disponible sur toutes les plateformes et venez vivre l'émotion du concert vendredi 1er décembre au théâtre de Poissy, samedi 2 décembre à l'Opéra de Massy ou mardi 5 décembre salgavo à Paris. Tous les détails sur lespaladins.com.
7: Jordi Saval présente La Missa Solemnis de Beethoven
1: Après une intégrale des symphonies de Beethoven classée par le magazine Gramophone parmi les 50 meilleurs enregistrements Beethoven jamais réalisés Jordi Saval livre une lecture lumineuse du testament musical qu'est la Missa Solemnis Un album Alia Vox.
6: Venez célébrer Noël au château de Versailles avec Sonia Yoncheva, le temps d'un récital d'exception, le 10 décembre à la chapelle royale. Accompagnée du chœur et de l'orchestre de l'Opéra Royal dirigé par Stéphane Plevnia, Sonia Yoncheva, reine des scènes mondiales, vous offre un concert magique avec un programme pensé pour le temps de Noël. Ne manquez pas Sonia Yoncheva, le 10 décembre à la chapelle royale du château de Versailles. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr. Jeanne, donatrice du fonds de dotation du Louvre.
2: Ma passion, c'est l'art et l'histoire. Alors, j'ai eu envie de transmettre mon patrimoine à une cause utile qui me tient à cœur, une institution fiable et solide. J'ai décidé de faire un legs au fonds de dotation du Louvre pour que les générations futures aient accès à ce musée qui compte tant pour moi.
6: Pour en savoir plus sur les legs au fonds de dotation du Louvre et les assurances-vie, contactez-nous au 01 40 20 84 84 ou écrivez-nous à leg.louvre.fr.
2: Si le public m'aide, alors je marche mieux. Si le public me donne des coups, alors je tombe.
1: 19h20h. Non,
2: je ne change pas. Je suis trop
1: rebelle par nature, ça oui. <rire> Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voici Chala Calas, pardonnez-moi, chantant Mon cœur, s'ouvre à ta voix. C'est un extrait de Samson et Dalila de Camille 500 à Paris. Nous sommes en 1961 et Alain va vous en dire quelques mots. un enregistrement, Alain va s'exprimer dans un instant, de Calas en 70. On disait donc qu'elle avait voulu faire du cinéma avec le Médée de Pasolini qui a été donné donc en avant-première à Paris à l'Opéra et qui malheureusement n'a pas du tout été, malgré un budget relativement important, un grand succès commercial. Voici ce qu'elle en disait en quelques phrases. D'abord, c'est un rôle euh, disons straight, euh,
2: tragique sans chant Et je n'ai pas voulu mélanger exprès parce que je n'aime pas qu'on dise, euh, je ne sais pas, elle est euh, capable, euh, c'est-à-dire, je ne voulais pas mélanger le drame avec le chant, et alors tenter ma, ma, ma chance seulement comme actrice, je suis ouverte à toute euh, tentation.
3: Voilà, d'autres rôles, évidemment, étaient envisagés. Lucchino Visconti, dont nous parlons souvent ici, à la fois pour les musiques de ses films, et évidemment pour ses films, car c'est un metteur en scène de cinéma monumental. Nous parlions du Guépard, qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes, vous le savez, donc en 1963, mais qui a mis cinq fois en scène Calas dans cinq opéras, dont un Traviata de Verdi. Et il raconte la première fois qu'il l'a rencontré chez un grand chef d'orchestre à Rome. Quelques mots encore. Un jour, finalement, le maestro Serafine m'invite chez lui pour connaître directement Mme Callas. Je vais chez M. Serafine, chez le maestro Serafine. Et le maestro, en un certain moment, dit, se met au piano et dit « Marie, viens vient, chante quelque chose. » Elle dit « Non, non, je ne veux pas, je n'ai pas envie. Ce n'est pas l'heure et tout ça. » Finalement, elle dit « Oui, elle chante, elle chante. » Traviata. C'était bouleversant. C'était vraiment bouleversant. Je n'avais jamais entendu de ma vie une chose pareille et j'avais peur que le lustre tombe. Il y avait ce grand lustre en cristal qui tremblait. Vraiment, c'est comme tu on exagères. dit dans la, dans la tradition de faire trembler des lustres. Magnifique, Visconti, nous aimerions la voir à côté de nous. Alain, tout à l'heure, quand j'écoutais justement Callas chanter en français, je me disais qu'à la dramaturgie et à l'émotion de la voix, il y avait aussi quand même à l'origine cet accent qui disparaît à force de travail, mais qui est toujours un peu là et qui donne à la couleur de sa voix bah, quelque chose de particulier.
5: Oui, bien sûr qu'elle a utilisé aussi quand elle a fait son intégrale de Carmen, qui est le dernier opéra intégral qu'elle a enregistré avec Tosca dans sa période parisienne avec Georges Prêtre. J'ai choisi cette air de « Mon cœur s'ouvre à ta voix » parce que on est bien sûr, après sa mort, on a été à la chasse au trésor de « Est-ce qu'il y a des inédits » de Maria Callas. Et en fait, on n'en trouvait pas. Et jusqu'au jour, sur les étagères de la salle Vagram où Callas enregistrait on a trouvé cette air de « Mon cœur s'ouvre à ta voix » qui n'était même pas monté qui avait été enregistré au moment de son premier volume « Callas à Paris », qu'elle avait enregistré au début des années 60 avec Georges Prêtre. Quand ce disque est paru, en 61. On avait... en train de le trouver... garçon oui oui. Oh, ah, oui, oui, ça a été un grand moment d'émotion, ça, je peux vous dire. Donc, elle avait écarté cette air, parce qu'elle n'en était pas satisfaite de ce qu'elle avait fait, parce qu'elle a trouvé qu'il y avait une respiration qu'elle n'aurait pas dû faire, et qu'elle avait faite, et elle n'était pas contente. Donc, cette air avait été écartée. Quand le disque est sorti, il y avait les deux autres airs de Dalila, mais pas celui-là. Et donc, on a monté ce titre, on l'a fait écouter à Michel Glotz, qui était son directeur artistique, historique, parisien, et il nous a donné l'autorisation de le sortir et on l'a sorti pour la première fois pour le cinquième anniversaire de sa mort. Mon cœur s'ouvre ta voix.
3: Adriana, le couvreur de Francesco Silea avec l'orchestre symphonique de la Rai dirigé par Tullio Serafi. Nous sommes en 1954. Carole Beffa a choisi pour vérifier. Nous sommes de plus en plus envoûtés. On imagine évidemment sa tristesse au moment où elle a voulu se reconvertir. La voix disparaissant un peu, faire du cinéma, passer à autre chose, et cette autre chose ne fonctionnant pas. Pourquoi avez-vous choisi mon cher Buster Keaton pour Verify c'est euh, l'énerve que je l'appelle Buster, bah
0: Buster Keaton. Non, j'adore Buster Keaton, dont j'accompagne régulièrement les films au cinéma. et Je, je pense que c'est un des très grands burlesques. Qu'est-ce que
3: vous, faites, qu que vous faites pas dans les livres, exactement euh, Je ne sais pas, pas conduire. France, je ne hein. sais pas
0: conduire et je suis pas très bon pour faire des cocktails, même si je les adore quand il s'agit de les boire. Okay. Euh, alors,
3: Donc c'est un alcoolique qui parle sur Radio Classique. Exactement,
0: exactement j'ai ma bouteille avec moi. <rire> euh, que vous dire bah, D'abord, c'est un répertoire... Plutôt rare, même si euh, fortement, elle est en partie grâce à elle. On l'a redécouvert, moi, ça fait partie des, des opéras que j'adore, euh, dans une période très riche dans le répertoire euh, italien où se mêlent à la fois des influences euh, romantiques, post-romantiques, mais aussi déjà un peu de, de Debussy, euh, tapis euh, tapis dans, dans la brume. J'aime aussi cette terre, tout particulièrement, parce qu'on l'a entendu là beaucoup dans, dans les aigus, la calasse, et il faut savoir qu'elle avait aussi... Euh, Karine l'a fait remarquer une, un ambitus de voix extrêmement large. Ici, c'est plutôt dans, dans les graves. Euh, c'est aussi parce qu'on va avoir l'occasion d'entendre de, cet opéra, Adriana le couvreur à Bastille, en janvier prochain, comme on entendra d'ailleurs euh, Traviata à la même occasion. Euh, J'aime effectivement ce côté hypnotique avec ce balancement harmonique qui fait que euh, lorsqu'on entend ça, on a vraiment l'impression de pénétrer une âme et euh, je trouve que ça fait tout le prix de cette musique.
3: Maria Callas qui chante euh, In man en duo avec Mario fille Alors, il ne faut pas que je me trompe. Hein. Mario Filippeschi. Nous sommes en 1954. Mmh. C'est un extrait de normal de Bellini, bien évidemment. Et c'est avec Karine.
8: No, si
3: parler de, de ses partenaires parce qu'on a entendu pratiquement depuis le début de l'émission Kala chantait seule avec des orchestres avec des accompagnateurs mais il y a évidemment beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui ont partagé la scène avec elle euh, y en a-t-il certains Karine qui vous ont marqué
4: bah. Presque tous, parce qu'évidemment, elle était entourée des, des plus grands. Tout à l'heure, on parlait de Tito Gobi, on peut aussi parler de Corelli. Il y a énormément de chanteurs qui l'ont entourée et à un niveau extraordinaire, pareil pour les femmes. Mais c'est surtout que dans cet extrait-là, on se rend compte de l'implication de l'actrice. Il y avait évidemment la voix sublime, mais de l'actrice, c'est quand même le la fin de l'opéra, où elle avoue quand même Apollion que elle a failli tuer leurs enfants. C'est quand même un, un geste assez fort. Évidemment, elle s'est rétractée, mais elle lui dit qu'elle avait l'arme, qu'elle voulait les tuer. Elle lui demande de renoncer à son amour voilà, pour Adeljeza. On sent la femme trahie. Il y a toute la palette des sentiments, je trouve, dans ce duo final. Et c'est ça que je, je voulais aussi partager.
3: Nous allons écouter maintenant donc euh, un autre extrait, je vous rappelle, dans ce bande-à-part qui est consacré à Maria Callas, exclusivement à Maria Callas, et c'est bien normal, évidemment, sur l'antenne de Radio Classique, elle chante « La Mama Morta », c'est un extrait d'André Chénier, d'Humberto Giordano. Nous sommes à Londres et nous sommes toujours en 1954, mon Dieu, que de prestations pendant cette année 54. Alain va vous en parler.
8: Converser ROM
3: Je rappelle et Alain Lancefond le PDG de Warner Classic avec, pour Noël, donc, un coffret phénoménal entièrement consacré, donc, à euh, Cala. Ce choix-là, vous l'expliquez à nos auditeurs comment et pourquoi?
5: Parce que c'est l'époque, c'est le summum de la carrière de Maria Callas, 1954. C'est son troisième récital, c'est personnellement l'enregistrement le, peut-être que je préfère de, de Maria Callas, ce disque qui s'appelle « Air lyrique et colorature, où elle chante, où il y a un volet lyrique avec des graves impressionnants et extraordinaires, avec des airs euh, aussi d'ailleurs André Chénier, mais aussi le Le, le Couvreur qu'on a entendu tout à l'heure. Et puis il y a des, des aires, des côtés, un côté colorature avec les clochettes de l'acmé ou l'air du barbier. Et... Et je... c'est un disque qui est dirigé par Tulio Serafine, son mentor. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on en ait... écoute un extrait. Mmh. Et puis aussi, je voudrais dire que c'est... Ça fait presque 30 ans que le film est sorti. C'est dans cet air, en particulier chanté par Marek Alas qui a été utilisé par Jonathan Demme dans son film Philadelphia, une des utilisations les plus réussies de la musique classique voilà, dans voilà, un film grand public. Philadelphia
3: est extraordinaire. Avec
5: cette scène absolument bouleversante entre Tom Hanks et Denzel Washington, à faire pleurer les pierres. Et donc, quand on écoute ça, moi, je pense toujours à ce film qui m'a bouleversé. Voilà
3: Philadelphia d'ailleurs, nous allons demander tout à l'heure à notre ami euh, donc Philippe Go, de retrouver, donc là, si ma mémoire est bonne, c'est Springsteen qui chante Philadelphia, nous enverrons ça juste avant euh, la biographie de Maria Callas dans un instant pour rendre hommage à ce film qui a si bien utilisé euh, la musique d'opéra. Carole, voici Maria Callas chantant le site de Jules Massenet. ces mots de Maria Callas donc après le, le site de Bassnet, dont Carole va vous parler dans un instant parce qu'il me rappelle beaucoup de choses entendues chez des superstars du cinéma de la chanson, y compris de la littérature euh, en gros l'idée c'est c'est dur de durer longtemps, de durer si longtemps de se montrer, d'apparaître car il n'y a rien de point naturel que d'apparaître il est important que ces mots soient dits dans cette émission
2: Duré si longtemps, c'est très, très dur. Et on comprend et on était appréciés. Mon Dieu, qu'est-ce que je peux avoir de plus Évidemment, il y en a des chagrins pleins. Mais j'étais soutenue et je suis soutenue par cette admiration, par des amis, par les admirateurs silencieux ou qu'ils écrivent. Alors disons, soyons gays et soyons
3: pleins de gratitude. Là, voilà la gratitude dont parle Maria Callas. Alors maintenant, on a l'habitude, euh, et là je m'adresse à tous les trois, Carole, Karine... Et à l'un de voir des artistes dans tous les domaines, que ce soit des pianistes, des chefs d'orchestre, qu'il s'agisse de Baren Boyne ou de Mick Jagger, ou des gens qui ont font des carrières différentes, qui poussent, qui poussent malgré la maladie. Or, dans cette génération, ce qui m'a frappé, c'est que vous prenez Bardot que vous preniez Jeanne Moreau, euh, qui a joué longtemps, mais qui s'est arrêtée aussi un certain temps, que vous preniez, évidemment, dans une version dramatique euh, Marilyn Monroe, que vous preniez des gens comme James Dean. On a l'impression qu'il y en a beaucoup qui ne supportaient pas, au fond, ce que représentaient, en termes de représentation, ces carrières de chanteurs, d'acteurs, etc. etc. Est-ce que, de ce point de vue-là, elle appartient à cette génération-là, Karine Allez-y, jetez-vous Et vous aurez un cadeau grâce à elle.
4: Ben, c'est difficile de, de, de le dire parce qu'elle nous a quittés tellement jeune. Elle est partie à 53 ans, mmh. donc euh, on ne sait pas quel aurait été son voilà son, son choix. Moi, ce que je pense, c'est que les gens qui vont jusqu'au bout, c'est parce que c'est notre passion. Ils ne peuvent pas vivre sans exercer leur passion, c'est mmh. ça surtout.
3: Mais j'ai l'impression, et c'est pas désagréable, que ce sera plus facile pour vous de continuer, de chanter, que ça ne pouvait l'être pour des cantatrices ou des divas ou des pianistes oui, qui à un moment ou à un autre ont été discrets, <coughs> des chefs d'orchestre, Carlos Kleiber, Glenn oui. Gould, etc. Ah, on a l'impression que Georges on... Prêtre a continué oui, très
0: tard. Très euh, tard on très vient l'entendre. <rires> il y a Beethoven, Schwarzkopf. <rires> vous prenez Fischer-Dieskau qui a continué à faire du lead encore très tard. Non, je pense que
3: oui, vous avez raison. Il a pas la contradiction. Bah les... bah, il faut dans les
0: chanteurs ouais.
4: également euh, Gruberova, Devia qui ont chanté très tard. Après, c'est la... la même chose. C'est des choix hein, personnels. Euh savoir si on veut s'arrêter, quand, quand on doit s'arrêter. Moi, je, je, je me dis que je suis bien entourée, j'espère que mon entourage me dira quand il faut m'arrêter, vous voyez
3: Votre entourage, on en a une petite idée, voilà. parce qu'il n'est pas très loin d'ici voilà. Et ils travaillent à la Radio Classique, mais des ne se font pas. C'est
5: souvent des choix qu'on fait en début de carrière. Il y a des chanteurs qui veulent brûler le, le, leur talent, et qui, 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 qui se jettent à corps perdu dans leur métier, et qui prennent énormément de risques. Il y a d'autres, beaucoup plus prudents et beaucoup plus concernés sur, sur la durée, et qui, qui veulent chanter jusqu'à 60 ou 70 ans. Et c'est vrai qu'il y, y a plein de chanteurs qui, qui, qui ont des carrières très longues. On en a cité deux trois tout à l'heure, et c'est vrai. vrai. Merci Alain d'être venu nous voir, ça nous a fait un extrêmement plaisir. plaisir
3: et nous espérons que cette intégrale Calas évidemment trouvera le succès <rire> comme justement le coffret qui a été enregistré par Karine consacrée à Mozart et Karine qu'on retrouve je crois mardi si ma mémoire est bonne sale gavo. Alors Alain vous n'êtes pas venu pour rien, non seulement vous avez été extrêmement compétent pour nous parler de Calas mais vous nous avez parlé de ce film qui a un petit peu révolutionné la conscience de ce que pouvait être la difficulté d'être gay dans l'Amérique des années 80 ce film de Jonathan Dane s'appelle Philadelphia qui avait effectivement une bande son exceptionnelle avec de l'opéra mais avec aussi ce titre d'un personnage assez inouï d'ailleurs c'est dans ce registre là que je le préfère plutôt que quand il hurle avec son E-Straight Band voici Springsteen I was bruised and battered I couldn't tell what I
9: felt I was unrecognizable to myself Reflection in a window and didn't know my own face, oh brother Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia
3: Voilà, nous terminons avec Springsteen ce numéro consacré à Maria Callas. Avec dans un instant évidemment Josiane Savigno. La semaine prochaine, nous parlerons justement de ce qui, dans le rock and roll, euh, alors évidemment nous sommes sur Radio Classique, nous allons être très, très prudent, mais marginal, proche justement euh, de ce que nous venons d'entendre avec Springsteen, c'est-à-dire assez différent, très poétique. Ce sera le thème de Bonaparte. Euh, D'où dans un instant Josiane Savigno.
1: En mai prochain, Mezzo vous emmène en croisière sur le Danube. De Bucarest à Munich, Vienne, Budapest ou encore les Portes de Fer, des paysages à couper le souffle, des villes au patrimoine culturel fabuleux et bien sûr la musique, à bord et aussi au Musikverein. Un concert symphonique avec le pianiste Yann Lisiecki et le jeune chef Tarmo Peltokowski. Embarquez avec Mezzo du 18 au 29 mai prochain. Tout le programme sur mezzo.tv
6: Bonjour, c'est Alain Duo. De l'Écosse à la Norvège, en passant par les Shetland, je vous invite à passer une semaine avec Radio Classique sur un yacht ponant au design raffiné avec le fameux groupe Sirba Octet, des musiciens qui mènent une double vie, Classique et zigan ou Klesmer. De Mozart et Beethoven au swing d'Europe centrale, ce sera une rencontre unique.
1: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. La Grange présente Les rencontres musicales d'Evian 2024, du 26 juin au 6 juillet. Martha Argerich, Daniel Barenboim, Salman Rattle, Jordi Saval, Daniel Lozakovic et bien d'autres artistes vous donnent rendez-vous dans le cadre enchanteur de la Grange 21 concerts exceptionnels dont un hommage à Gabriel Fauré avec l'intégrale de la musique de chambre du compositeur. Les rencontres musicales d'Evian, sous la direction artistique de Renaud Capuçon. Réservation sur lagrangeolac.com au 04 50 26 94 48. 19h20h. L'enseignement
4: majeur, c'est l'existence même, le poste. Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé. Bande à part avec Guillaume Durand, sur Radio
1: Classique.
2: Je suis pas une idole, je suis humaine. C'est pour ça que je ne suis pas toujours parfaite. C'est pour ça que des fois je chante bien, des fois je chante moins bien. Avec les sportifs, vous dites, ils sont en forme, ils sont pas en forme. Avec moi, on dit, oh, elle a pas de savoir. Vous comprenez, nous ne sommes pas des idoles. Nous faisons de la musique. Nous avons besoin que le public dise, oh, qu'elle était brave, cette opéra est splendide, allez le voir. Vous savez, c'est tout à fait autre chose.
3: Voilà la voix magnifique de Maria Callas que nous venons d'entendre pendant une heure. Vous avez lu par René Secati chez Folio donc euh, à la disponibilité de toutes les bourses une biographie donc de Maria Callas consacré à Maria Callas. Voilà, en
7: 2009. Alors, pourquoi On pourrait faire une émission entière, Guillaume, à nouveau sur la vie et tous les livres consacrés à Maria Callas. Mm -hmm. J'ai choisi celui de René Tsekati euh, parce qu'il est écrivain et traducteur et qu'il a travaillé sur tout le matériau qui existait, aussi bien les livres que les, euh, les, les entretiens, ouais. les articles en français, en anglais et en italien. Donc, sacré euh, boulot. Sacré boulot. Et euh, une, aussi, je l'ai choisi parce que c'est une biographie qui est chaleureuse sans être agiographique, ce que j'aime bien. Il y a aussi beaucoup de biographies romancées. C'est très, très barbant. Enfin, moi, j'ai pas du tout envie de, de ça. Et finalement, ce qui est très triste, c'est que c'était une vie triste. Alors, elle dit « je suis pas une idole », elle est une icône. Et elle a été aussi, pas seulement une star de la chanson, de l'opéra, mais elle a été ce qu'on appelle aujourd'hui un « people » et au fond euh, ça commence très très mal la mère est absolument horrible d'abord elle le dit ma, ma mère m'a confisqué mon enfance tout de suite elle lui a fait travailler le chant à outrance pour ensuite en 1960 écrire un livre horrible qui s'appelait My Daughter Maria Callas et, euh, où elle règle des comptes avec sa fille d'une manière épouvantable et en fait qu'est-ce qui se passe il y a dix années on l'a vu tout à l'heure absolument flamboyante on en a eu des échos musicaux 1947 elle a 24 ans et 1957, date à laquelle elle rencontre Onassis aussi. En 1949, elle épouse déjà un homme riche, Meneghini, qu'elle quittera pour Onassis. C'est un personnage romanesque. Elle a beaucoup raconté sa vie, un peu réécrit sa vie. Après sa mort, on a trouvé une sorte de journal enregistré qu'elle avait. Et il y a un basculement en 1958. C'est-à-dire 2 janvier 1958, elle chante devant le président de la République italienne, Norma. Elle s'arrête au bout du premier acte scandale absolu, même procès, etc. Et en 1960, nouveau basculement, elle, rentre, elle revient à Paris, comme on l'a vu tout à l'heure musicalement, mais je ne vais pas trop parler de sa carrière puisqu'on en a beaucoup parlé, mais Onassis divorce et euh, ils vivent ensemble. Alors ensuite, comme elle reconstruisait bien les choses, elle dira « c'est lui qui m'a empêché de chanter ». En fait, elle met quand même un peu déjà sa carrière, entre parenthèses, et pour avoir sa vie avec Onassis, et aussi parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, elle commence de plus en plus à avoir des problèmes vocaux, qui, on l'a dit aussi, je suis tout à fait d'accord, et René de Sécati le dit aussi, ça n'a pas de rapport avec ses accords ses d'allégrissement. elle a eu des problèmes vocaux, comme en ont certains, elle n'avait pas de chance. Il y a encore eu quelques triomphes, et puis en 1965, elle interrompt Norma à nouveau à Paris, et au fond, il y a une espèce d'arrêt 1968, on assiste à le bon goût d'épouser Jackie Kennedy. Ce qui est quand même... Alors là, Me regardez
3: pas, à
7: nouveau, un à à basculement. Non, mais c'est quand même ces, ces types qui sont abominables. Quoi. Et, euh, en Et, Flo,
3: dire, et bon, en, 19...
7: en 1973-74, on en parlait tout à l'heure avec, avec Alain, elle fait une, encore une série de concerts quand même, une sorte de tournée. Mais en 1974, elle essaie de se suicider juste avant son concert à Carnegie Hall. Et ensuite, elle est extrêmement, fragile. comment dire, fragile, seule. Elle est à Paris, comme vous savez, c'est là qu'elle qu meurt. Mais au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de sa carrière elle devient de plus en plus iconique. C'est ça qui est assez extraordinaire. Elle fascine de plus en plus. Après sa mort, elle fascine de plus en plus. Et je voudrais juste parler de deux écrivains, euh, Ingeborg Bachmann, qui dit « Elle a été la dernière fable, la dernière réalité à laquelle un spectateur désire participer. » Et Marguerite Duras, qui est souvent présente, n'est-ce pas, sur Radio Classique, bien qu'elle soit morte. « Je crois que son secret, c'est d'avoir été prévenue, d'avoir su avant son heure qu'elle avait la puissance requise pour porter son art l'art tout court à son apogée.
3: Pas mal, non Pas mal, merci mille fois ma chère Josiane. Si vous voulez, la semaine prochaine, puisque nous allons parler justement euh, d'une version du rock and roll apaisée proche de la musique classique et puisque nous avons évoqué euh, le nom de Marlène Dietrich. si vous avez envie de parler de Marlène ah, Dietrich, parce que c'est aussi une des grandes ça. recluses de Paris. Elle a fini toute sa vie à Paris comme Calas. Alors Calas, c'était à Rue Verge Mandel. Marlène Dietrich, c'était dans un petit appartement à ville Montaigne. Qui sortait
7: encore moins que Calas dans Absolument.
3: <rire> Josiane, notre Dietrich maison.
7: <rire>